0: En wederom gaan wij dus, zoals in het gebed al even aangegeven, bezighouden met dit onderwerp. De Bijbel bewijst zichzelf. En ik blijf het plaatje dan toch maar zeer ter zaken vinden. Die leeuw die, die alleen maar los hoeft te laten en die geen verdedigers nodig heeft, omdat hij namelijk sterk, sterk en krachtig genoeg is van zichzelf. En koninklijk kijkt hij om zich heen en ja, zo kijk ik eigenlijk ook naar de Bijbel als een, als een boek of beter als die bibliotheek die zo krachtig, zo solide is dat het zichzelf inderdaad bewijst. En misschien is het goed om er nog eventjes aan te herinneren dat ik geloof ik de eerste keer al heb aangegeven, namelijk dat de, deze avonden niet bedoelen om de, om de ...de Bijbel te bewijzen, alsof wij daartoe in staat zijn. Nee, we laten de Bijbel zelf aan het woord... ...omdat we geloven dat als de Bijbel... ...daadwerkelijk uh, inderdaad Gods woord is... ...dan zal ze zichzelf bewijzen... en ...dan heeft het geen menselijke argumenten nodig... Om, um, ...om haar bij te staan. Dus ja, de enige manier is om kennis te nemen van de Bijbel... Uh, ...haar claims serieus te nemen... ...en haar zelf aan het woord te laten... ...en dan je zeg maar... Uh, dan te ondervinden wat de geweldige power is van dat woord. Nou, ik zie trouwens meteen al dat er een foutje is, want dit is niet de derde, dit is niet de tweede, maar de derde avond. En we gaan ons dit keer inderdaad bezighouden met hoe de Bijbel uniek is in zijn boodschap. Of in haar boodschap, daar ben ik nog steeds niet uit. Of... Uh, zal dit ook wel genderneutraal zijn in die categorie. Mannelijk, vrouwelijk, ja de Bijbel is het woord van God. De Bijbel is een mannelijk woord. En toch als we het hebben over, over de attributen, die zijn dan dikwijls weer, weer vrouwelijk. Ik gebruik het als, met permissie maar door elkaar. Eerst even dit. Uh, de eerste avond dus, want ik wil even terugblikken, gewoon nog eventjes de dingen op een rijtje zetten wat we tot dusver hebben vastgesteld. Uh, uniek in zijn eenheid, dat was deel 1. En toen hebben we vastgesteld dat de Bijbel een bibliotheek is, dus geen boek. Je, je kan het zo noemen, een boek met zoveel hoofdstukken, maar strikt strik genomen is het gewoon wat het, uh, wat het woordje bibliotheek ook betekent. Trouwens, Bijbel betekent ook, ook bibliotheek. Dus... Uh, laten we daar gewoon ook op houden. En het is een bibliotheek niet van 66 boeken, want dat getal is veel te verdacht. Uh, maar dat uh, niet alleen. Het is ook gewoon niet de juiste telling. Het telt 70 boeken en dat komt dan ook weer meteen perfect overheen met de geweldige symbolische kracht uh, die alleen al in het getal zelf is gelegen. Zeven of een veelheid of een volheid daarvan. Veelvoud is altijd per definitie in de bijbelse symboliek het embleem van, van compleetheid. En dat is wat de Bijbel ook daadwerkelijk is. En wat we daarbij vooral hebben vastgesteld is dat al die afzonderlijke boeken, dus elk van die zeventig boeken, als puzzelstukjes fungeren en in zijn geheel één panorama vertonen waaruit dus volgt dat al die puzzelstukjes, eh, al die boeken, weliswaar in de loop van duizenden jaren zijn ontstaan. Maar het blijkt dus dat het allemaal een eenheid vormt, wat alleen maar verklaard kan worden, wanneer er ook een concept, één gedachte, één ontwerper, één designer achtersteekt. Een van de dingen die we toen ook al hebben gezien, en dat sluit eigenlijk meteen ook weer aan bij wat we de tweede avond zagen, geen profetie van de schrift, zegt uh, Petrus dan, uh, heeft een eigen uitleg. En dat betekent uh, dat ze weliswaar uitleg nodig heeft, maar uh, ze krijgt uitleg van andere schriften. Zodat al die schriften elkaar uitleggen. Ook daarin blijkt dus weer dat het een eenheid is en het een kan je alleen maar verstaan uh, in het licht van... En in samenhang met, uh, met de rest. Nou dat was de eerste avond. En dan de tweede avond ging over uh, de profetie uniek in zijn voorzeggingen. Het woord profetie betekent letterlijk ook pro, voor en dat, dat, dat laatste deel heeft te maken met zeggen, uitspreken of verklaren. En dus uh, met recht Profeetie is voorzegging en dat is een keurmerk, een waarmerk van goddelijkheid. Waarom? Wel omdat een mens per definitie niet in staat is om iets met zekerheid over de toekomst te zeggen. Weliswaar kunnen we ons daar een voorstelling van vormen, je kunt prognoses erop loslaten. En momenteel is onze zoon die, die studeerde, die is juist bezig in verband met... ...accountancy en met economie... De, 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 ...het vermogen... ...hij gaat er ook een eindscriptie over schrijven... ...om goede prognoses te maken... ...de kunst van het voorspellen... ...is een van de boeken die, die je momenteel ook aan het lezen is... ...en je kunt daar een bepaalde... ...accuratesse in bereiken... ...en, en nou, nou ja goed... Daar zit, een hele, ...daar zit een hele wetenschap ook weer achter... ...maar het is... ...met recht voorspellen... ...dat wil zeggen... ...je kunt, dat, je, kunt je daarin bekwamen... Maar uh, weten, nee, dat is glad onmogelijk. Geen mens kent van zichzelf de toekomst. En uh, het is met opzet dat ik die plaatjes er maar onder gezet heb. Uh, waarbij uh, de linker foto natuurlijk uh, iets betrouwbaarder overkomt dan de rechter. Oh, is, ja. De, de glazen bol, u kent hem. Maar uh, in beide gevallen... Uh, dat is de overeenkomst, en met respect voor de weerman van het KMI in de overeenkomst, is dat geen van beiden met zekerheid kan spreken, zelfs niet over de dag van morgen. Maar uh, wat we hebben gezien is dat juist de Bijbel een indrukwekkende, zoals de Engelsen dat noemen, track record heeft aan vervulde voorzeggingen. De Bijbel is inderdaad in hoge mate profetisch talloze profetieën En voor een gedeelte... Eh, is dat inmiddels... natuurlijk, er zijn ook nog onvervulde profetieën, omdat die nog gaan over... de toekomende dingen. Maar eh, de track record... De, ja, dat noemen ze... dat is een opzomming van verdiensten... of eventueel van gebreken. Uh, van dat is wat een track record is. Nou, de track record van de Bijbel... is echt indrukwekkend. Zoals ze inderdaad... zich bewezen heeft. We hebben... Uh, een heel aantal voorbeelden daarvan gezien. Maar goed, ja, dat is natuurlijk uh, uh, een onderwerp uh, apart. Daar zou je ook een met gemak Esther een, uh, een hele serie aan kunnen gaan wijden. Uh, hoe uh, de Bijbel dat zich daarin uh, bewezen heeft. Maar goed, dat gaat dan weer niet over de toekomst. Want dan, dan spreek je per definitie over de dingen die in het verleden zijn vervulling gevonden hebben. Maar goed, dat was dus het onderwerp van de vorige keer. Ook daarin bewijst de Bijbel zichzelf. Dat is namelijk niet menselijk, zoals die eenheid geen menselijk gegeven is. De voorzeggingen, dat is misschien nog wel het meest indrukwekkende. Daarin bewijst de Bijbel inderdaad zijn goddelijke oorsprong en karakter. Nou, en dan eh, wordt het tijd om ons bezig te houden met het onderwerp van... Van vanavond. En dat is dat de Bijbel uniek is in zijn boodschap. En dat betekent dat we ons vanavond bezig gaan houden met de inhoud van de Bijbel. Maar niet alleen het design en, en, en hoe de Bijbel zichzelf bewijst. Maar ook doordat we nu dus echt ons gaan bezighouden met ja, wat leert de Bijbel nu eigenlijk. En dan vooral... In dat wat ze leert, waarin bewijst ze dan ook weer haar goddelijke oorsprong. Dus uh, niet elk onderwerp daarbij is uh, even belangrijk. En ik zal een, een vijftal dingen gaan noemen waarin echt de Bijbel ook weer blijkt uh, zeer uh, uniek te zijn. Maar ook zichzelf bewijst in dat wat ze meldt en wat ze predikt en... Uh, en een van de dingen is, wat ik wil laten zien, is dat, kijk, als je zegt het is uniek, dat betekent dat het, dat er maar één van is. Uniek komt van un, hè, wat je, één. Er is er maar één van. Het is nou, het wijkt namelijk af, maar dat niet alleen, het wijkt niet alleen maar af van, van alle menselijke filosofie en ook religie, maar het staat er ook haaks op. En dat betekent dus ook weer dat de Bijbel zich daarin echt, ...absoluut onderscheidt... ...niet gewoon menselijk is... ...want in feite alles wat de mens... ...bedenkt, dat heeft bepaalde... ...kenmerken die typisch menselijk zijn. Als je... ...als de Bijbel inderdaad is wat ze... ...voorgeeft te zijn, namelijk goddelijk... ...dan mag je ook verwachten dat wat ze meldt... Eh, ...niet menselijk is... ...maar typisch... ...van goddelijke oorsprong is. Dat alleen hij... ...kan bedenken. En... Ook met antwoorden op de vragen, de grote vragen die de mens heeft. die geen mens kan bedenken. En dus daarmee ook haar goddelijke oorsprong bewijst. Dus ook dit is weer een, ja, je zou het een aanvliegronde kunnen noemen. tot dat onderwerp van de Bijbel die zichzelf bewijst. Ik zei al, ik heb een vijftal dingen die ik graag naar voren wil brengen. ...over de uniciteit, zoals dat met een deftig woord heet... ...het unieke van de Bijbelse boodschap. En het eerste waar ik het weer over wil hebben is dit. En dat zal ik even moeten toelichten... ...maar de Bijbel is uniek om wat het evangelie is, namelijk een goed bericht. En als ik het zo zeg, dan zeg ik het eigenlijk dubbel op... Want het woord evangelie, juist ja, een Grieks woord, euangelion, maar betekent goed bericht. Een blijde mededeling. En dat op zich, dat woord bepaalt je al bij het feit dat uh, het iets meedeelt en dat het ook historisch is. De Bijbel is door en door historisch, dat wil zeggen echt Gebeurt. We praten dus niet over een moraal of over een, een... Kijk, als de Bijbel nou alleen maar een boodschap zou zijn van liefde en gerechtigheid... En dit is trouwens wat ik nu zeg, dat wordt ook van vele kansels gepredikt... Eh, namelijk dat de Bijbel een bepaalde moraal heeft, en, eh, inspirerend is, mooie metaforen biedt... Eh, Bijvoorbeeld de opstanding van Jezus Christus. Ik, ik, ik herinner me nog als de dag van gisteren. Dat ik, God zal al jaren 12, 13 geleden uh, eens zijn. Dat ik in Eioost in een, in een kerk was. En dat was met paarse. En dat die predikant het bestond te zeggen. En die hield hele mooie verhaal. Hij, kon, hij, hij had een... Uh, 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 ja, hij bracht het allemaal heel erg mooi zeg maar. En ook literair verantwoord. Maar, uh, en hij had het over de... De, het opstandingsverhaal, hij, hij gebruikte iedere keer met opzet natuurlijk ook het woord verhaal. Omdat een verhaal, ja, dat, uh, dat vertelt iets, maar hoeft niet noodzakelijk waar te zijn om toch een verhaal te zijn. En ook een verhaal kan uh, inderdaad inspirerend zijn. Dat is wat hij ook zei, van nou ja, kijk het is nu voorjaar. En alles spruit weer uit en dat is ook het, wat het verhaal van Jezus opstanding uitbetuigt. Uh, maar het kwam erop neer en dat is wat hij de, tussen de regels en een paar keer zelfs expliciet zo zei. Het is niet echt gebeurd natuurlijk. Nou, in dat geval is de Bijbel dus geen evangelie. Want dat is namelijk geen bericht. Het is dan alleen maar een, een verhaal, een filosofie of een bedenksel of een... Nou, whatever, ja, er zijn talloze termen die je eraan kan labelen... maar het is geen mededeling. Een mededeling is iets over wat er plaatsgevonden heeft... of plaatsvindt. Of zal plaatsvinden. Maar de Bijbel is door en door historisch... en dat is heel concreet. Het is niet mystiek... en ook niet moralistisch. Ook niet, het gaat ook niet over wat de mens moet doen. Nee, het gaat erover... de stappen die God zet... in deze geschiedenis, in deze wereld. Heel concreet. En ja, ik moet zeggen... Dat vind ik juist zo geweldig. Het gaat er niet om uh, wat, wat wij moeten doen. Want dat is, is, is echt waar. Op het moment dat je het in die termen gaat bezien. Van uh, een moraal. Dan gaat het er uiteindelijk altijd weer om. Wat wij daaruit moeten destilleren. En wat, hoe het ons aanzet tot goede werken. En ik heb niks tegen goede werken en je best doen, et cetera. Maar als dat het is waar zeg maar, het heil van afhangt... Nou, dan geef ik er geen, uh, geen rode rotsen voor. Dan hangt het namelijk allemaal weer van de mens af. En dit is typisch ook iets wat de mens bedenkt. Hè? Namelijk dat de, de mens geactiveerd moet worden. Dat wij iets gaan doen. En wij uh, zorgen er dan voor dat de, de planeet gered wordt. Of nou ja, welke termen je daar ook allemaal voor kunt uh, bezig. Of waar, wat je ook voor ogen staat. Nee... Het is niet wat de mens moet doen. God zet stappen in de geschiedenis. Hij voorzegt hoe het zal gaan. En wat hij gaat doen. En dan niet in een mystiek luchtledig. Nee, echt concreet en aantoonbaar. En historisch. Geen verhaaltje. Ook geen verhaal. Maar werkelijk echt gebeurt. Ja, en met als climax... ...want... Zo durf ik het uh, rustig te noemen. Het evangelie, het goede bericht van de opgestane Christus. Hij is daadwerkelijk opgestaan. Nou, ik wil dat uh, aan de hand van 1 Korinthe 15 graag even kort aanstippen. Hoe essentieel dit is. En dat geldt voor eigenlijk alles wat de Bijbel zegt. We hadden het in het, uh, de voorgaande keer hadden we het over, uh, over voorzeggingen die de Bijbel heeft gedaan. Over Abraham. En dat uh, tegen hem gezegd wordt... Nou, Zoveel generaties verder en dan na 400 jaar dan zal uh, jouw nageslacht uittrekken uit Egypte, etc. Maar stel je voor dat dat alleen maar een, een, een verhaal was of zou zijn. Ja, dan bewijst het A niks en B heb je er ook helemaal niks aan. En dus ja, uh, dan, dan praat je dus inderdaad over een, 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 een in feite een mythe dus. Maar alles wat de Bijbel zegt uh, over, uh, over, nou ja, vanaf het eerste begin, vanaf Adam. Stel je voor dat Adam, zoals uh, dat ook dikwijls uh, verteld wordt, uh, alleen maar een, uh, een verzonnen figuur zou zijn. Maar niet de, de stamvader van de mensheid, zoveel duizend jaar geleden. Ja, dan is het een, uh, een aardig, dan is dat misschien een mooi verhaal. Hoewel, uh, maar... Het gaat nergens over. Nee, het is concreet historisch. Nou, dit voorbeeld van de opstanding van Christus is daarin echt wel ultiem... ...omdat Paulus dat in 1 Corinthe 15 ook zo concreet neerzet. Dat is juist ook omdat in die dagen, in de Corinthe, eh, zong dat eh, de bewering rond... ...van ja, er is geen opstanding van doden. Wat precies de achtergrond van die gedachte was... Uh, is niet helemaal te achterhalen. Misschien omdat, dat, uh, omdat ze leerden dat de mens een onsterfelijke ziel heeft. En, uh, ja, Als de mens uh, na zijn sterven, ik kom er straks op terug, gewoon door verder leeft. Ja, waarom zou hij dan nog moeten opstaan? Ik bedoel, dat is, ja, dat is eigenlijk zinloos. Het heeft ook geen die, echte betekenis. Nou ja, hoe, wat die gedachte ook was, maar in ieder geval, men ontkende de opstanding van doden. Nou, en Paulus zegt, uh, nou, en ik begin nou te lezen vanaf vers 12. Maar, maar indien, en het is een, uh, een letterlijke vertaling, zoals uh, jullie wellicht uh, inmiddels al weten, met die interlineair die eronder staat, kun je dat woord voor woord ook nalezen. En let dan vooral op die groene regel, omdat dat de meest letterlijke weergave is. Akkoord, ik lees voor. Maar indien van Christus geherouwd wordt... Uh, ja, dat is misschien wat vreemd, uh, vreemd uh, woord. Maar eigenlijk is dat uh, wel de gedachte. In de EBG-vertaling, staat de vertaling geloof ik ook, wordt er gezegd... Uh, ...indien van Christus uh, gepredikt wordt. Daar heb ik op zich niet zo'n moeite mee. Maar het eigenlijke woord, het Griekse woord, dat wil zeggen een boodschap I uh, Een heroud is ook iemand ja, die iets meedeelt. Een heroud was voor oudsher degene die van dorp dorp of van stad tot stad ging om iets mee te delen. Een belangrijke wereldkundige gegeven of iets, de koning die voorbij kwam, weet ik veel. Maar in ieder geval iets herauten. En, en dat is dus ook weer typisch iets, een, een aankondiging, maar ook is iets, iets heel concreets. Nou, van Christus, hij zegt... ...indien van Christus geherouwd wordt... ...dat hij uit de doden is opgewekt... ...want Paulus had zojuist gezegd... ...ja, dan gaat het nou allemaal om... ...hoe zeggen sommigen dan onder jullie... ...dat er geen opstanding van doden is? Indien er geen opstanding van doden is... ...dan is ook Christus niet opgewekt. Ja, dat is één en 1, 2. Als er in het algemeen geen opstanding van doden is... ...dan kan dus Christus ook niet zijn opgewekt... ...want Christus was een dode en ja... ...goed... Nou, maar de redenering gaat verder. Paul zegt: Maar indien Christus niet is opgewekt. Ja, zonder inhoud is ook onze heroudboodschap. En ja, dus waarmee dus gezegd is: een heroudboodschap die heeft alleen maar inhoud als het daadwerkelijk ook feitelijk is. Anders praten we inderdaad over een verhaal of over een mythe. En misschien kunstig bedacht met een uh, hele inspirerende inhoud. Maar het is niet dat wat geheerhoud wordt. Dan is het namelijk zonder inhoud. Leeg. En, want het, en ik bedoel dus, dan is het ook geen mededeling, geen bericht. En zegt Paulus, ja zonder inhoud is ook jullie geloof. Ja, dit is helemaal... Uh, dit is echt fataal voor die dominee... waar ik het zojuist over had... wat hij in Eijhoorn allemaal vertelde. En Als het nou een uitzondering was geweest... had ik het nou niet gemeld. Maar ik het zal je gedacht zijn... dat uh, dit zo... breed... Uh, is, is doorgedrongen. En het maakt... het, maakt, uh, het christendom gewoon tot... Uh, ja, tot een religie. Nou, eigenlijk tot een filosofie. Maar die volstrekt... niks zeggend is. En het is... Uh, ja, in mijn beleving ook. Zo logisch dat als de boodschap zo uitgehold wordt en dus volledig leeg is. Ja, dat het resultaat is dat je dus ook niet te melden hebt dat de kerk ook leeg loopt. Want je hebt nou niks meer, niks meer te vertellen. Zonder, en zonder inhoud is ook jullie geloof. Ons geloof, wij vertrouwen erop dat hij die ooit drie dagen in het graf lag, dood... Dat hij daadwerkelijk door God is opgewekt uit de doden. En dat hij het graf leeg achterliet, En dat hij de garantie is dat de dood uh, overwonnen wordt. Nee, de dood overwonnen is en de dood teniet gedaan wordt. Uh, uiteindelijk, uh, als laatste vijand. Dat is historisch. Als het niet historisch is, niet echt gebeurt. Dan is het flauwekul. En... Uh, en heb je er dus niks aan. Het is gewoon, Paulus zegt, het is zonder inhoud. En het is eigenlijk nog erger, want hij zegt dan in vers 15, dan worden wij ook valse getuigen van God bevonden. Wij, en dan bedoelt hij ook zijn collega apostelen, die allemaal ooggetuigen waren, vergis je niet. Er waren, Paulus had dat juist in de voorgaande versen gezegd. Christus is dus, na zijn opstanding bij diverse gelegenheden, vele gelegenheden, is hij nog verschenen gedurende 40 dagen. Een keer zelfs aan 500 broeders tegelijk, waarvan Paulus dan zegt, ...toen nog kon schrijven van... ...nou het merendeel is thans nog in leven... ...met andere woorden... ...vraag het maar na. Nou. Maar ja, als dat dus niet waar is... ...hij zegt dan is het erger dan dat het alleen maar leeg is... ...dat is wel erg zat... Ik bedoel, ...als je je geloof hebt uh, gebouwd op iets wat... ...gewoon volstrekt leeg is... ...geen inhoud heeft... ...maar het is nog erger... ...het, is, uh, het zou dan... ...het hele verhaal... ...is dan ook daadwerkelijk vals en fraudeleus. Het, het hele Nieuwe Testament, als Christus niet is opgewekt, dan is het Nieuwe Testament niet alleen leeg, maar het is inderdaad gewoon pure oplichterij. Omdat er namelijk wordt gezegd, God heeft Christus opgewekt, en, en is, we hebben het zelf met eigen ogen gezien, bij zoveel gelegenheden. Nou, het is te absurd, zelfs over, om daarover na te denken Paulus, bewijst ook in 1 Corinthe 15... waarom Christus daadwerkelijk is opgewekt. De, de, de steen die is weggewenteld. Er waren onlogenbare feiten. En ja, als dat alles niet waar zou zijn... Ja, dan zijn we zelfs valse getuigen. Omdat we dan tegen God in getuigen... dat hij de Christus opwekte... Die, die hij niet heeft opgewekt. Tenminste... Uh, als het waar zou zijn wat jullie zeggen, wanneer dus er geen doden worden opgewekt. Dat is de bewering die daar rond Paus Paulus ja, die hakt het in, in mootjes en maakt er ook echt werkelijk gehaakt van, van de hele opvatting. Ik ben aan, achteraf ben ik toch wel heel blij dat dat die misvatting er was, want het, uh, heeft, een, uh, het heeft ons een geweldig uh, hoofdstuk opgeleverd. 1 Corinthe 15. Hè? Dat had niet opgetekend geworden wanneer uh, die Corinthiërs niet zo'n dwaarse idee hadden geopperd. Dus uh, ja, elk, uh, elk nadeel heeft zijn voordeel. Dat geldt hier ook van. Maar goed, ik bedoel maar dit te zeggen, de Bijbel is dus niet een filosofisch verhaal, zo in het algemeen, met een bepaalde moraal. Nee, het is historisch. Het vertelt wat gebeurd is. Dat is één. <tacht> nou, ik, nog iets. En ja, Ik ga wel een uh, ...aantal dingen nu aanstippen... ...die... Uh, ...waarvan ik uh, weet... ...dat ze nogal explosief zijn. <lacht> uh, en misschien is het dan toch maar goed... ...dat we in kleine getallen hier nu... <lacht> ...hier uh, bij elkaar zijn. En dan kan ik in ieder geval gewoon... Uh, ...als het een beetje mee zit... Uh, ...het eind van de avond wel, uh, wel halen... ...zonder dat er rotte eieren naar me toe gegooid worden. <lacht> ik heb daar alle vertrouwen in. Maar nee, ik bedoel dit te zeggen... Uh, ja, als je het hebt over de Bijbel die uniek is in dat wat ze predikt, dan moet ik er ook bij zeggen dat op het moment dat we dat, uh, ja, die Bijbel daarover gaan raadplegen, ja dan kom je op onderwerpen onvermijdelijk ja, die zo staan op wat men over de Bijbel zegt en, vooral, en voor eigenlijk vooral de hoeders van de christelijke traditie, wat die ervan gemaakt hebben. Nou, uh, de Bijbel is uniek in wat ze leert over het hiernamaals. En met het hiernamaals bedoel ik dan dat wat er gebeurt als een mens komt te overlijden. En dat is wat er hierna, na het sterven, gaat gebeuren. Kijk, uh, de leugens daaromtrent, die hebben uh, heel oude papieren moet ik zeggen. Want dan moet je helemaal teruggaan naar uh, Genesis 3... Naar wat er ooit in de Hof van Ede we, uh, plaatsvond toen de slang in een bepaalde verschijning aan uh, vrouw... Uke, we, kennen, uh, we kennen wellicht uh, ongetwijfeld allemaal uh, de geschiedenis. Ik zeg geschiedenis, ja. ja. Ik dacht al, er komt verhaal, maar... Nee, er komt er maar... Nee, 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 nee. Don't worry. Nee, nee, nee. Ik zeg niet het verhaal. Natuur Kijk, ik moet erbij zeggen, het woord verhaal op zich heb ik geen bezwaar tegen. Als je maar... Uh, uh, daar niet de conclusie uit trekt dat het niet echt gebeurd is. Het, het woord verhaal laat dat in het midden. Daarom gebruik ik liever het woord geschiedenis. Want dan laat het niet in het midden dat of het echt gebeurd is. Want een geschiedenis is alleen een geschiedenis wanneer het geschied is. He? Mm. Toch? Dus, uh, maar dit is dus geschied. Oké, okay, zoveel duizend jaar geleden in een omgeving. en in Een entourage die voor ons haast uh, moeilijk voorstelbaar is. Maar neem niet weg. De slang, de nagash. Nou ja, dat is een verhaal apart, maar in ieder geval, we laten het even voor wat het is, die zei tot de vrouw. Uh, je, nou dat zij had gezegd van uh, nee, ja, ik, ik eet, wij eten niet van die vrucht, en dan zegt, dat is de eerste, dat is de eerste pertinente leugen die uitgesproken wordt met zo'n gespleten tong, zal ik maar zeggen. Je zult, je zult geen zin sterven. Maar God weet, kijk en dan wordt God meteen ook in een verdacht daglicht uh, geplaatst. Namelijk uh, dat God eigenlijk niet te vertrouwen is. Uh, maar God weet dat de dagen dat je daarvan eet, uw ogen geopend worden. En inderdaad, dat is, daarmee wordt God verdacht gemaakt. Want hij wordt worden oogmerken toegeschreven die eigenlijk ervoor zorgen dat de mens... Uh, domgehouden wordt of in ieder geval wordt kennis achtergehouden omdat die uh, kwalijke bedoelingen zou hebben. Dat zaad, zaait uh, met, uh, de slang met die leugen. Maar het gaat mij nu vooral om het uh, punt dat die slang beweert dat je helemaal niet doodgaat. Je zult geen zin sterven. Integendeel, je sterft niet, maar je ogen gaan open. En ja, ik vind dat de meest uh, karakteristieke leugen, behalve de verdachtmaking van God, uh, maar ook dit, namelijk de ontkenning feitelijk van de dood. Dat is de eerste leugen van de, de diabolos. De diabolos betekent letterlijk de, de doorheenwerper. Hij, hij pakt elementen van de waarheid, maar door ze te mixen en onjuist te combineren maakt hij er een diabolische leugen van. Maar de ontkenning van de dood... dat wil zeggen dood is niet echt dood... Ja, dat is echt een typische leugen van de slang. Een mens sterft niet echt. Eigenlijk zegt men dan... en dat is ook weer in alle religies... ook allerlei filosofieën... is de dood niet echt dood... maar een andere vorm van leven... Dat is wat men ook zegt, je gaat niet echt dood, maar... En ook dat geldt in het christendom. Uh, je hebt het idee van de onsterfelijke ziel. Dat komt trouwens uit de Griekse wereld. De Griekse filosofie van Plato en Aristoteles. De mens heeft een, heeft een onsterfelijke ziel. En als, die, als dit lichaam, dat een omhulsel is, uh, het af uh, moet leggen... Of je legt het af, uh, dan blijft de ziel over. Eigenlijk is de ziel dan bevrijd uit deze kerker. Uit deze gevangenis. Deze dus dan zie je trouwens ook dat het hele idee van de opstanding zo ongrieks is. Want ja, het zelf is eigenlijk al de bevrijding. Nee, maar in de Bijbel is dood echt dood. Nee, inderdaad, uh, niet het einde, maar wel echt dood. Het is niet een andere vorm van uh, leven. En ik zei al, dit is wat ik nu beweer... Ja, ik kan dat heel gemakkelijk bijbelstaven, maar neemt niet weg. Uh, dit gaat ook wel weer heel erg in tegen alles wat uh, er doorgaans over de dood gezegd wordt. Trouwens, het is ook uh, van een hele andere filosofie, in, in, uh, het is daarmee in strijd en dat is het idee van reïncarnatie. Wat dan in de oostelijke, zeg maar in, in, in het oosten, het boeddhistische... Uh, gedachtenklimaat geleerd wordt... een mens sterft... maar met te sterven... reïncarneert hij... op een andere wijze. Dat wil zeggen, wordt hij weer opnieuw vlees... maar in een andere gedaante. In een hogere, hogere... vorm, of juist een lagere vorm... afhankelijk dan weer van... hoe er geleefd is, etc. Maar in wezen, ook dat is... een variant op de onsterfelijke ziel. In die zin dat het in beide gevallen dat een mens niet echt doodgaat... nee, hij leeft op een andere wijze voort. Het zij als onsterfelijke ziel... of juichend voor Gods troon... of, uh, of in een ander uh, schepsel, uh, whatever. Maar het is een ontkenning van de dood. Dus precies wat de slang ooit al in het begin zei... nee, je gaat niet dood, je ogen gaan open. Nou, dat, is, dat staat daar dus haaks op. In de Bijbel is dood echt dood... Een heel vrij voorbeeld vind je in, uh, in Ezekiel 37. Daar uh, wordt Ezekiel uh, meegenomen vis, als in een visioen. En dan staat het er echt ook bij, hè, dat het een visioen is. En dan ziet hij een, een veld, een, een vlakte, vol met uh, knekels van door de doodsbeenderen. En dan, dan is de vraag. Uh, die God dan stelt aan Ezekiel, mensenkind... kunnen deze beenderen herleven? Nou, en dan geeft Ezekiel het antwoord... nou, u weet het. En wat er trouwens gaat gebeuren... is dat die beenderen inderdaad bij elkaar komen... en ze herleven. Het gaat over dan het herstel van Israël. Maar daar gaat het me nu even niet zozeer om. Het gaat erom dat de vraag is... kunnen deze beenderen herleven... Dat is uh, de vraag. Nooit luidt de, Bijbel, de vraag in de Bijbel... Uh, waar gaat een mens heen als die sterft? Nooit. De vraag is altijd... als een mens sterft... herleeft hij dan? En zo ja, wanneer en hoe... maar da, oké, okay, dat zijn vragen... maar het is dus niet zo van als een mens sterft... Uh, Waar gaat hij heen? Of op welke wijze leeft hij dan voort? Nee, de mens sterft, is dan vervolgens dood. En de vraag is, uh, herleeft hij? Nou, eigenlijk moet ik zeggen, de Bijbelse boodschap is, er is leven ja, na de dood, met recht na de dood, niet in de dood, na de dood. Namelijk als God de doden levend maakt. En... Ja, ik wil het heel kort even aanstippen, Want als ik, als ik het hierbij zou laten, dan zou het een beetje incompleet zijn. Maar het is zo dat, ja, je, je zou gewoon een aantal feiten over de dood, op, bijbelse feiten, op een rijtje moeten zetten. In de Bijbel is dood het tegenovergestelde van leven. Dat klinkt harst uh, als een open deur intrappen. Maar het is dus zo dat iemand die dood is, die leeft niet. Ook niet op een andere manier. Nee, een dode is dat. En dus het is met recht het tegenovergestelde ervan. De dood is in de Bijbel ook altijd een terugkeer. Hè? Dat wil zeggen, je was er ooit niet. Dan leef je hier op aarde. Je wordt geboren. Je leeft een x aantal jaren. En dan uh, keer je weer terug. Hè? Je leest heel vaak, met name in het boek Genesis... Uh, die frase dat uh, hij keerde terug tot zijn, of, uh, hij werd vergaderd weer tot zijn voorgeslacht. Dat was in feite is het een cirkelgang. Hè? Je, je, gaat, je komt weer daar terecht waar je ooit begonnen bent. Ooit was je er niet en bij je sterven ben je er opnieuw niet. Dat in die zin is het dus ook echt een terugkeer. Of uh, anders gezegd, stof was je en tot stof keer je weer weder. All we are is dust in the wind. En, ja. Uh, de dood is... Uh, want je zou dat dan uh, eigenlijk op een... Uh, je, er is een mooie metafoor voor. En die geeft de Bijbel zelf uh, heel vaak aan. Namelijk de dood als een slaap. En waar... Hoezo een slaap? Wel... De, het idee is eigenlijk tweeledig Als... De dood is als een slaap. Tijdens een slaap ben je je van niets bewust. Dat is het idee. Je slaap, je, uh, het staat dus tegenover bewustzijn. En de tweede gedachte bij de slaap is, je wordt daar weer uit wakker. Dus een mens sterft, is zich van niks bewust. Ja, tot het moment dat hij gewekt wordt en opstaat. Dat zijn trouwens uh, twee dingen. Je wordt eerst gewekt en daarna sta je op. Het ene heeft te maken met de geest. Je, wordt, je was dood, je was, van, je was je van niets bewust. De doodslaap. En vervolgens word je gewekt. En dan word je, uh, ja, word je van de dingen bewust. En dan sta je op en dat heeft te maken met wat het lichaam doet. In feite precies wat, uh, wat, wat we elke morgen meemaken. Uh, je, je slaapt, je was je van niets bewust... En dan gaat dat uh, gaat, gaat rotting af, weet je wel. <laughs> en, dan, uh, en dan word je wakker. En, en, dan, en vervolgens, je, uh, je bent gewekt en dan sta je op. En dat, zijn, uh, dat is de Bijbels. Uh, ontwaakt gij die slaapt. Dat staat er in uh, Efeze 5. Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden. Sorry? Oh, en Christus zal over u lichten. Zo gaat het dan verder, ja. En dan uh, ja, het, het laatste wat ik over de, de, in, in verband met dit onderwerp even nog kwijt wil. Ik denk, ik denk dat het wel heel essentieel is. Uh, een mooi opstapje trouwens ook uh, voor de rest nog. De dood wordt er niet gedaan. De dood is overwonnen. Toen Christus als eersteling opstond en in onvergankelijkheid. Dat wil zeggen hij stond op om nooit meer dood te gaan. En hij is daarin de eersteling en een garantie dat de rest zal volgen. Ieder in zijn eigen rang worden. En als allen her, zijn herleefd, eh, hoe zeg je dat? Als uh, allen uh, tot leven zijn gewekt, tot dit leven, ja, dan is er geen dood dus meer. En dan is de dood dus teniet gedaan. Dus hoe doet uh, God de dood teniet? Wel, door allen levend te maken. Ja, het is, uh, sommige dingen zijn zo logisch en maar ook zo prachtig. Want ja, dat is, dat is de boodschap van leven. Leven met allemaal hoofdletters. De dood wordt er niet gedaan. Dus geen ontkenning van de dood. Maar ik vind het buitengewoon belangrijk om ook het... En dat is mijn punt met name nu in dit, dit tweede item wat ik aanstipte. De Bijbel is echt volstrekt uniek... ten opzichte van alle menselijke filosofie... die de dood wegredeneert... En zegt, het is een andere vorm van leven. En trouwens, ook van de, de nu in het Westen gangbare leer van dat de, de dood het punt is. En dan is er niks meer. Dat is namelijk ook niet waar. Want er wordt, dan is de dood inderdaad het eindpunt. Nee, de dood is een het is puntje, puntje, puntje. Het is onderbreking. Eigenlijk alleen maar een pauze. Ik vind het eigenlijk een geweldige gedachte. Een goede, goede vriend van, van me. Die uh, kreeg een, uh, een maand of terug, een maand of twee geleden, kreeg hij te horen dat hij nog maar heel kort te leven heeft. Um, en hij heeft. Uh, maar ja, die kent, die kent het goede bericht. En uh, toen heeft hij een, een afscheidsfeest georganiseerd. En uh, ja, afscheidsfeest, dat klinkt wat vreemd, maar. Uh, en toen heeft hij ook uh, een prachtige. Uh, ja, uh, hij heeft nog het glas gegeven zo, te midden van zijn vrienden en kennissen. En toen, en toen vertelde hij ook, van ja, het is, uh, het is als een slaap. Hij zegt, uh, ik, ga, ik ga straks slapen. Hij weet, hij weet ook niet hoe lang hij nog hier heeft. De dokters geven er niet zoveel mee voor. En hij weet dat. Hij hoeft er ook niet weg te redeneren. Maar hij zegt, ja, we zien elkaar straks weer. Dus het echte, het echte leven, dat, dat moet nog beginnen. En, maar hoe anders is alles dan? Dus ja, dan heb je, dan heb je echt een, een, een hoop, dan heb je echt verwachting. Ja, dat is, wat, dat is leven. Maar het staat haaks dus op alles wat de, de, de wereld, de mens bedacht heeft over de dood. Ongeacht of dat nou is dat het, zoals ik het zojuist zei... Dat een eindpunt is en met de dood is alles finito. Of dat de dood eh, niet echt dood is omdat, omdat je verder leeft als onsterfelijke ziel. Of het idee van reïncarnatie. Nou, dan heb ik ongeveer alle menselijke filosofie gegaan over wat. Over wat dood zou zijn, het hiernamaals. En, en de Bijbel staat er haaks op. En triomfeert daar ook boven eh, zoveel grootser en heerlijker. Dan nog iets. De Bijbel is uniek in wat ze leert over de oorsprong van het kwaad. Echt, dit is ook een heel apart uh, fenomeen. En, en op mij heeft dat uh, al sinds vele jaren enorme indruk gemaakt. De Bijbel is hierin echt zo uniek. Als je nadenkt over de vraag, in het algemeen hè, ik... ik ...kan je echt uitdagen om, om dat eens te onderzoeken... ...hoe er ge, uh, gesproken wordt over de oorsprong van het kwaad. Ook binnen religie in het algemeen... ...in zijn breed, in al zijn uh, rijk, in al ...maar ook in het christendom. En wat leert men over de oorsprong van het kwaad? Nou, men doet er meestal wat toe. Als je vraagt, ik weet het nog zelf heel goed... ...hoe dat uh, destijds ging toen ik op categorisatie zat... En, en je ging daarover doorvragen van, ja, waar komt het kwaad vandaan? En dan kreeg je zin, ja, dat komt omdat de mens ooit in zonde is gevallen. Oké, okay, en hoe komt dat dan? Ja, dat komt omdat, uh, nou ja, wat ik zojuist voorlas, hè, dat komt door de slang en door de, die leugen. En de... Maar, maar hoe, komt dat, hoe komt Satan dan? Uh, ja, nou ja, en dan wordt het heel ingewikkeld, want dan zegt men dat hij, het is een gevallen engel. Wat bij nadere inzien heel moeilijk te bewijzen valt. Sterker nog, ik denk dat er hele goede argumenten zijn dat dat gewoon ook verzonnen is. Maar hoe dan ook, ook is er nog een wel engel, dan kom je bij de vraag. Maar uh, hoe is dat dan gebeurd? Wist God dat van tevoren? En de meesten zeggen, nee dat wist God niet. Maar dan heb je geen God. Dat is niet alwetend. Of was het gepland of zo? Ja maar dat mag je ook niet zeggen. Dan maak je God tot de auteur van het kwaad, hè? zeggen ze dan. En dan geef je God de schuld. Kortom, men, eh, meestal eh, parkeert men de vraag of men zegt van ja, maar de verborgen dingen. Ik ken altijd wel een bijbeltekst voor, voor, voor zinnen. Eh, de verborgen dingen zijn voor de Heer onze God. En eh, daar, hoeven wij, daar moeten wij ons niet mee bezighouden. Maar de grote vraag van waar komt het kwaad vandaan? Waar, waar is dat in hemelsnaam mee begonnen? Die wordt altijd ontweken. Nooit, en het Bijbelse antwoord is volstrekt helder. Ik, ik wil dat laten zien. Aan de hand van Jezaja 45. Dat is misschien wel het meest sterke tekst, omdat hij namelijk daar A, heel concreet, letterlijk over spreekt. En B, omdat God zelf daar ook aan het woord is. Oké, okay, bij monden van Jezaja, maar God zelf spreekt daar. Kijk maar. Jezaja 45, vers 5. Daar staat dit. Ik ben Jabbe. Ik dus u ziet het. God zelf is hier aan het woord. Er is geen ander. Behalve mij is er geen God. En dan zegt hij tegen het volk. Er, ik god je, Jacob, hoewel je, hoewel je mij ooit niet kende. Waarom? Opdat men het weten van waar de zon opgaat, namelijk in het oosten... En waar ze ondergaat in het westen. Dat er buiten mij niemand is. Ik ben Yahweh niemand meer. Nou, uh, ja met name in Jezaja wordt dat zo geweldig en uh, naar voren gebracht. En in dit geval God zelf die dat zo uitdrukkelijk verklaart dat er maar één God is. Dat is de meest fundamentele waarheid van de hele, van de hele Bijbel. Dat is mijn God. En een jood die staat ermee op en die gaat ermee naar bed. Jawel, hè? Met, met het shema en als hij de deur door komt of, die de, of hij gaat weer weg. Of uh, hij gaat aan het werk of hij staat op of hij gaat, of hij gaat dood. Altijd zal, zullen die woorden op de lippen zijn. Namelijk het shema. De Heer onze God is één. Er is er maar één. En hij is één en doet, wat hij doet... Zegt hij en wat hij zegt, doet hij. Hij is integer, één. Maar ook, uh, hij is, er is niemand anders. Hij kan dus ook nooit gedwarsboomd worden. Er is maar één God namelijk. Ja, dat is geweldig. Uh, en, maar waarom lees ik hem voor? Nou, vanwege vers 7. Uh, ik ben Yahweh, niemand meer. formeerder van het licht. En schepper van de duisternis. Die vrede maakt en kwaad schept. Ik, jawel, doe al deze dingen. Nou, als je het nou hebt over de vraag... Uh, waar komt het kwaad vandaan? Dan, uh, dan kan ik je gewoon tracteren op Jezaaier 45. Maar God zelf in zijn woord verklaart... Uh, ik ben niet alleen maar de, de oorsprong van vrede. Ik formeer het licht. Ik Waar komt de duisternis vandaan? Nou, God schept dat. Door het licht uit te doen namelijk. Maar ook, waar komt het kwaad vandaan? Nou, God is de schepper daarvan. Geven we nou God de schuld dat, uh, dat hij de creator van het kwaad is? Nee, we geven hem niet de schuld, we geven hem de eer. Want dat betekent namelijk... Kijk, het kwaad is uh, dus geen bedrijfsongeval. Het loutere feit... Dat wij het kwaad in de wereld vaststellen, lijden, pijn, moeite, ziekte, dood. Dat is allemaal kwaad, allemaal negatief. Het grondwoord voor kwaad is trouwens ook kapotmaken. In het Hebreeuws is het woordje verbreizel, kapotmaken. Dat is wat het woordje ra, kwaad, betekent. Nou, dat is geen bedrijfsongeval. Nee, God zegt, ik ben dezelfde degene die het schept. Maar dat betekent dus dat het niet een foutje is. Het is er is nooit iets misgegaan. Het hele idee dat er ooit iets mis is gegaan... is een ontkenning van God. Bij God gaat er nooit iets mis. Want hij, er is maar één God. Hij heeft alles in de hand. Dus als je vraagt waar komt dan het kwaad vandaan? Waar komt de slang vandaan? Ik bedoel de slang met een hoofdletter. Of, uh, nou ja, di di diabolos. Nou, het is een creatie van God... Van wie anders? Hij is de schepper van alle dingen. En dat is geen fout. De dingen gaan zoals ze gaan. En het betekent ook dat kwaad geen onafhankelijke macht is. Uh, want ja, het, het is eigenlijk dramatisch het idee dat het ooit... Stel je voor dat het waar zou zijn. Dat er ooit iets fout is gegaan. A. Dan heeft God het niet voorzien. Maar dan is het niet al wetend. En B. Heeft hij dan ook niet alles in de hand. En C... Dan kun je onze hoop en verwachting mooi op je buik schrijven hoor. Want als het in het verleden mis kon gaan. Dan kan het straks weer misgaan. Wie geeft mij dan de garantie dat het allemaal in goede handen is? Nee. Het kwaad is een creatie van hem. En ook een instrument. Hij gebruikt dat. Het kwaad. Ja, dat is nog een ander punt. Wat is dan het doel van het kwaad? Nou... In ieder geval om het licht zichtbaar te maken. Zoals, kijk, uh, iets, uh, een diamant, uh, als je die wil etaleren, dan gebruikt een juwelier een donkere achtergrond. Als je het, de liefde van God wil etaleren, dan kan dat alleen tegen de achtergrond van kwaad. En de duisternis is inderdaad die donkere achtergrond die God creëert juist om... Dat wat hij te melden heeft, zijn liefde, te, te tonen. Dus het is een instrument. Een creatie van hem. Maar het geweldige is dus ook daarmee. Dat het in goede handen is. Het kwaad is in goede handen, namelijk in zijn hand. En ja, ik heb die tekst van Job 2 erbij gezet. Want daar lees je van Job. Nadat al die Jobstijdingen over hem heen waren gekomen. Dat zijn vrouw op een gegeven ogenblik tegen hem zegt van. Zeg God vaarwel. En dan zegt, uh, en dan zegt Job. Zouden wij het goede van God aannemen? En het kwade niet. En dan zou je kunnen zeggen ja. Uh, dat was een opmerking die Job maakte. Hij, hij, uh, dat was fout. Het was een... een, een een menselijke vergissing van hem. Nee, daar staat er nog achter. En in dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Met andere woorden, dat wat hij zei, de eer die hij God gaf, was volledig uh, in overeenstemming met wat... met hoe het is. In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Nou ja, later lees je inderdaad dat hij, dat hij het kwijtraakte. En dat uh, dan... Uh, Hoewel die uiteindelijk aan het eind van het verhaal, alsnog weer toezegt, eh, inderdaad zijn, de handen op zijn lippen legt. Hè, van, u vermag alles. Ooit, ik heb u ooit bij. Van horen zeggen had ik ooit van u vernomen, maar nu hebben mijn ogen u aanschouwd. Dat is dan het einde van. Uh, nou, dan zijn we inmiddels in, uh, in. Job 40 of 42 aangekomen. Maar. Eén uh, ding moet duidelijk zijn: het kwaad is geen bedrijfsongeval, het is geen fout, het is een instrument en een creatie van God. Zul je ook nergens in menselijke filosofieën en menselijke godsdienstige veranderingen nooit tegenkomen. Dit is typisch iets van God. Zo kijkt hij daar aan. En ik vind dit aan zich ook weer zo'n geweldig feit. Uh, het tilt je ook boven de dingen uit, dat betekent dat het, het kwaad nooit groter is dan zijn God. Zijn God heeft het kwaad nodig om het, ja, je leert het goede pas uh, kennen en waarderen in contrast met het kwaad. Dat is het laatste wat ik erover wil zeggen, ik stel voor dat we dan eerst even nog gaan pauzeren, maar... Uh, dat is het, weet u, de eerste keer dat het woord kwaad gebruikt wordt... dat is juist ook weer in Genesis 2... in de eerste hoofdstukken van het boek Genesis... daar wordt gesproken over de boom van kennis van goed en kwaad. Kennis van goed is nooit los verkrijgbaar. Het is altijd... kennis van goed krijg je juist door contrast. Je leert het goede pas kennen... Adam en Eva hadden het goed in de, de hof... maar ze kenden het goed niet. Want er was geen contrast. Je, je, kunt, je kunt niet uh, gezondheid waarderen... als je niet eens weet dat er ziekte bestaat. Dan dank je God niet voor, voor het feit dat je gezond bent... want je weet niet eens dat het anders kan. Juist het contrast... Uh, daardoor leer je het goede kennen. En, uh, ja, Dus... Want we zeggen dan van ja, doordat Adam en even van, van die verboden vrucht aten... ...leerden ze het kwaad kennen. Dat is zo. Maar ze leren ook het goede kennen. Ze dus leerden leerde dus... Goed, daarom zeg ik, goed en kwaad, ze, zijn, ze horen bij elkaar. Je kunt het goede alleen leren kennen door het kwaad. Dus het kwaad, en dat, dat is de bottom line, zeg maar van wat ik nu betoog... ...het kwaad is een instrument... In God's hand een creatie van Hem. Dus, en, uh, laten we eerst uh, daar maar even mee pauzeren. Het kwaad is in goede handen en ook dat vind ik weer een geweldig goed bericht. Nou, dan heb ik nog twee punten over en ik stel voor dat we die uh, na de pauze nog uh, zullen afronden. Ja, ik heb nog een paar diaatjes en uh, nog twee. Aanvullende punten om, uh, om het handvol argumenten, zeg maar, uh, met recht, uh, compleet te maken. Uh, en waar het dus over ging in de, voor de pauze: hoe de Bijbel in haar boodschap bewijst. Uh, inderdaad, woord van God te zijn. <lacht> nou, een aantal dingen hebben we daarvoor genoemd. Het laatste wat we voor de pauze hebben gezien, is hoe de Schrift, de Bijbel, spreekt over de oorsprong van het kwaad. Wat altijd in nevelen gehuld is en op bewust daar gehouden wordt. Omdat men, en ik bedoel de mens, van zichzelf daar niet uitkomt. En ja, op het moment dat, je, dat, dat de schrift dan gaat spreken en, en, en je laat God zelf aan het woord. Ja, dan kom je tot zulke ontdekkingen, namelijk dat God zelf zegt van ja, ik ben degene die het kwaad schet. Net zo goed als dat ik het licht formeerde ben van het licht. En er ook de vrede maakt. Ik, jawel, doe al deze dingen. Dan geef je hem niet de schuld. Hij eist daarvoor zelf de eer voor op. Ja, dat maakt alles anders. Oké. Okay. Nou, dan heb ik nog één. Nee, ik heb er nog twee. Uniek in wat ze leert over, de, over zin en doel van de schepping. Het, in zekere zin sluit dit heel erg aan bij wat ik al uh, bij punt 2 en punt 3 naar voren heb gebracht. Dus uh, er is uh, overlap. Maar ook dit is weer, uh, ja, toch wel heel explosief. Als ik het afzet tegen wat hierover in het algemeen wordt gezegd. Ook, en dat moet ik er dan bij zeggen, uh, of juist uh, ook in de christenheid. Er staat... Uh, Laat ik dat als uitgangspunt even nemen. In Romeinen 11, als Paulus een heel betoog heeft gehouden over de weg die God gaat met Israël en over, over de omweg die hij in de tegenwoordige tijd maakt, Israël, de synagoge, het jodendom, dat haar, dat haar Messias heeft afgewezen en nu gaat God eh, naar, bezoek hij de naties zoals dat dan heet. En, maar dat is niet definitief, want God pakt straks weer de draad op met Israël. Nou, dat heeft Paulus allemaal zo uiteengezet. En uh, dan vanaf vers 32... begint er eigenlijk... Een, 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 het, het slot... Van, uh, van zijn betoog... over dit onderwerp. En... er is ook een conclusie. En dan zegt hij dit. En ik moet zeggen, ik vind het... Uh, ook dit zo, zo geweldig. Ook dit is typisch God. Dit, is, dit bedenkt geen mens. Er staat dit... Want God sluit allen op in ongezeggelijkheid. Want in de mbg vertalingen want God heeft al, hen allen onder ongehoorzaamheid besloten. En ja, trouwens, die, nu ik hier zo uh, over, uh, over nadenk. Dit sluit direct aan bij wat we in het vorige punt zagen. Namelijk dat God de oorsprong is van het kwaad en ook kwaad schept. Dit is een voorbeeld van hoe hij kwaad schept. Dat wil zeggen, iets waar, waarvan we op het eerste gezicht zouden zeggen, dit is toch louter negatief. God sluit op alle notenbenen en gewoon heel de mensheid in ongezeggelijkheid, in ongehoorzaamheid. En dit, de, de, Paulus uh, gebruikt een werkwoord, dat sluit allen op, dat uh, in Lukas 5 ook wordt gebezigd en dan gaat het over, netten, over vissen die in het net zitten. Nou, over opsluiten gesproken. Die kunnen geen kant op. Nou, God sluit allen op in ongezeggelijkheid. Heel de mensheid is in de zonde besloten. In ongehoorzaamheid. In, nou in, dat had Paulus al eerder gezegd. Eigenlijk al vanaf Adam. Het feit dat jij en ik een zondaar zijn, dat is geen keuze van onszelf. Want we waren het al voordat we konden kiezen. Voordat we enig bewustzijn hadden. Waren we al stervelingen en waren we zondaren. En dat is dus geen keuze van onszelf. Dat heeft allemaal te maken met onze oorsprong. Onze adamitische afkomst, onze stamvader. Jawel, maar dat betekent dus, daar hebben wij individueel geen, geen keuze in. Of dat is niet hetgeen wat wij doen. Er staat hier ook bij, God sluit allen daarin op. Alle mensen zijn zondaren. Alle mensen zijn stervelingen. Ja. Ik bedoel het is gewoon een gegeven. Elk mens sterft niet omdat hij daarvoor kiest. Maar omdat. Uh, dat, is, dat is gewoon ons lot. Maar dat geldt ook voor het feit dat we zondaren zijn. Doelmissers. Nou. God sluit allen op in ongehoorzaamheid. Als je hier halt zou houden. Dan zou je zeggen. Dit is afschuwelijk. Dat, dat God dat zo besloten heeft. Dat de hele mensheid nu al duizenden jaren lang. Vanaf Adam. Die weggaat van leed en moeite. Nou we hadden in de pauze al even onderling in gesprekken hierover. Hoe is dat mogelijk? Ja. Maar wacht even. Dat is ook nog maar. Dat is. Dat is voorspel. Dat is in die zin. Het gaat pas betekenis krijgen. In relatie tot wat gaat komen. Want er staat achter. Want God sluit alle om in ongezeggelijkheid, opdat, dat is dus doel dus, opdat hij zich over allen zou ontfermen. Dus waarom is dat? Wel omdat hij zijn liefde, zijn ontferming gaat bewijzen. En hij gaat alle zondaren rechtvaardigen en hij gaat alle stervelingen levend maken. Dat is zijn doel en... Het eerste, dat opsluiten in ongezeggelijkheid en in zonde, dat is slechts omdat hij dat laatste, dat, dat kwaad dient, om het superlatieve van het goede wat hij wil gaan bewijzen, te, uh, te demonstreren. Omdat hij zich over allen zou ontfermen. Ja. En weet je, ik dit vind dit ook weer typisch iets... Uh, typisch iets... Wat bij God hoort. De mens bedenkt altijd iets waarbij wij de eer krijgen. Wij bedenken dat, ja, iets, of wij kiezen goed. En uh, ook daar zijn weer uh, allerlei christelijke varianten van. Ja, de mens moet kiezen en als hij dan de goede keuze heeft gemaakt, nou, dan is het voor altijd en eeuwig goed. En als hij die, die keu goede keuze niet maakt, dan is het voor altijd en eeuwig niet goed. Dat is... Maar altijd weer wordt het aan de mens dan toegeschreven. En uiteindelijk ook aan de mens overgelaten. En de Bijbel laat daar niets van heel. Het hangt helemaal niet van de mens af. En ja, ik vind dat echt een goed bericht. Want het betekent namelijk dat als het niet van de mens afhangt. Maar alles van God. Dan maakt hij het ook allemaal goed. En... Zo staat hij hier ook op dat hij zich over allen zou ontfermen. En zoals alle mensen zondaden zijn en geen eigen keuze is. Uh, en alle mensen stervelingen zijn en dat dat evenmin onze eigen besluit is of keuze. Nee, dat is gegeven. Wel, op dezelfde wijze zal hij zich ook over diezelfde allen gaan ontfermen. Ja, en de schrift leert inderdaad dat heel het mensdom... Wordt gerechtvaardigd, dat was trouwens uh, het onderwerp in, uh, in de eerder hoofdstuk in Romeinen, Romeinen 3, staat, Romeinen 3 vind ik zo prachtig. Dan staat daar, uh, want alle hebben gezondigd en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade. Door, de, uh, ja, nou de zin loopt door, maar allen hebben gezondigd en, en allen worden om niet gerechtvaardigd. Dus het één is net zo waar allen hebben gezonden, jazeker. Maar allen worden ook om niets, dus zonder enige tegenprestatie, zonder enige verdienst, ook zonder enige voorwaarden gerechtvaardigd. En zoals in Adam allen sterven, en zo, nee, zoals in Adam door één daad van ongehoorzaamheid alle mensen veroordeeld zijn, namelijk om zondaar en sterveling te zijn. Zo worden door één daad van rechtvaardigheid alle mensen... Dat is Romeinen 5 vers 18, ik heb het hierbij gezet. Zo worden door één daad van rechtvaardigheid alle mensen gerechtvaardigd van leven. Zo logisch. Het ene is net zo absoluut als het andere. Het is, de vergelijking is perfect. En ook zo logisch. Denk je nou werkelijk dat dat wat Adam deed een groter impact zou hebben... dan wat Christus teweeg brengt. Dat is toch ongehoord? Nee, het is... maar het is een goddelijke garantie. Hij sluit allen op... in ongehoorzeggelijkheid... opdat dat hij zich over allen zou ontfermen. Ja, en inderdaad, dat is wat de Bijbel leert. Allen worden gerechtvaardigd. allen worden gered. Hij is de redder van alle mensen. Speciaal staat er dan van gelovigen. Maar dat, sluit, dat is niet... uitsluitend van gelovigen. Nee... Het woord is betrouwbaar, geloofwaardig. Ik heb juist afgelopen uh, maandag heb ik daar een, een blogje aangeweid. Het staat zo prachtig in 1 Timotheus 4. Het woord is geloofwaardig en alle aanneming waard. En dan dus zegt Paulus erachteraan, want hiertoe arbeiden wij en worden we gesmaad omdat we onze hoop hebben gevestigd op de levende God die een redder is van alle mensen speciaal of allermeest, van geloven. Beveel en leer dit. Ja. Uh, sommige mensen mogen dit geloven. Is dat een prestatie? Nee. Als God je ogen daarvoor opent, dat hij de redder is van alle mensen. Ja, dat is een geweldig. Maar ook als je het niet gelooft, hij is toch je redder. En dat is wat we mogen... Dat, is met recht dus. dat bedoelde ik ook met het eerste punt. Het is een goed bericht. Ik, ik, je kunt het tegen iedereen vertellen. God is jouw redder. Zoals hij jouw schepper is. Of je nou gelooft of niet. Hij is jouw schepper. Maar hij is ook jouw redder. Dat wil zeggen, niet omdat jij al gered bent. Maar hij redt jou. Someway, somehow. En uh, ongeacht wanneer. Maar dat is de garantie. Dat is toch een geweldig goed bericht. Hij gaat alle dingen wel maken. Voor jou, voor iedereen. En ook al zeg je van: doei, ik, uh, ik geloof hier helemaal niks van. Of, Maakt niet uit. Hij is jouw redder. Kijk, dat is een. Echt zo'n. Solide goed bericht. En alle worden levend gemaakt, dat is ook 1 Corinthe 15, waar ik al eerder uit citeerde. citeren. Zoals in Adam allen sterven, zo zullen in Christus alle worden levend gemaakt. Ja, niet allemaal tegelijk, er staat er ook bij, ieder in zijn eigen rang worden. Christus de eersteling, 2000 jaar geleden, vervolgens die van Christus zijn in zijn Parousia, en daarna het einde, dat wil zeggen de laatste afdeling. Wanneer de dood teniet gedaan wordt. Namelijk door alle mensen leven te maken. En dan wordt God alles in allen. Kijk. Dit is de zin. En, en ook het doeleinde van heel de schepping. Het, het al wordt verzoend. Dat wil zeggen. Alles wat vijandig is en vervreemd van God. Dat verzoent hij tot zich. Laat dat maar aan God over. En. Dit hangt niet van de mens af. En dit is ook weer echt zo'n bewijs van het goddelijke karakter van de Bijbel. Het vertelt over wie hij is. En, en dat is. en dat vertellen we als een mededeling. Een bericht. En daar kunnen we niks aan afdoen. En we kunnen er niks aan toe doen. Maar je kunt het als God je ogen daarvoor opent. Dan is dat zo'n kracht Gods. Want... Ja, het, 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 het maakt blij, het geeft vrede, het geeft hoop. Kortom, het geeft echt alles wat een mens nodig heeft. En alles, en het geeft hem ook de eer. En dat is eigenlijk wat, uh, wat ik als laatste ook naar voren wil brengen. Namelijk, de Bijbel, zijn boodschap is uniek in wat ze leert over wie God is. En ik heb het bewaard tot het einde. Maar eigenlijk uh, liep het als een rode draad. Door alles wat ik nu heb verteld. Namelijk. En het is met opzet dat ik dit woord God. Doe het liefst. Met allemaal hoofdletters plaats. Het is niet een Godje. Die ook maar, uh, moet, uh, ook maar moet afwachten. Hoe zijn schepselen reageren. En met de leer van de vrije wil. Ja God wil dat wel. Maar als, ja, als de mens het niet wil. Ja, dan heeft hij toch het nakijken. En dan heb je geen God. Dan heb je een Godje. Die ook de dingen niet eens overziet. Want hij, ja dan zegt men waar ik het over had over de oorsprong van het kwaad. Dan zeggen ze ja, ja, maar God wist dat ook niet van tevoren dat dat zou gaan. Hoe durf je het te zeggen? Maar dan heb je geen, dus geen almachtige God. Geen alwetende God. Maar als hij werkelijk God is. En wie anders? Dat is hem er één ja op het moment natuurlijk dat de mensen vrij willen in feite ook dan is hij een soort godheid hè op het moment dat ik kan dwarsbomen wat God wil dan ben ik in feite dus meer dan hij als hij zegt ik wil je daar hebben en ik zeg nee dat gebeurt niet en uiteindelijk mijn wil wordt vervoerd... dan ben ik daarin meer dan hij ja dat zijn niet de Bijbelse verhoudingen en totaal niet en dat is misschien ook wel de reden waarom de mensen de Bijbel niet kunnen geloven. Omdat ze daarmee ook zichzelf, ja, alle, alle eigen roem verdwijnt. Paulus zegt dan ook, als hij deze dingen naar voren brengt, ja, wat blijft het roemen dan? Dan zegt hij, ja, het is uitgesloten. Want er is helemaal geen eigen roem. En zelfs het feit dat je mag geloven, dat is omdat hij je geeft. Uh, hij jou dat geloof geeft, hij overtuigt jou, hij opent je ogen daarvoor. Dus, ja, wat is er voor roem? Niemand heeft zichzelf gemaakt, dus ja, hij krijgt alle eer. Maar ja, er valt, aan deze boodschap valt dus geen menselijke eer te behalen. Maar dat pleit nu juist voor de boodschap dat de Bijbel inderdaad woord van God is en geen woord van mensen, want een mens bedenkt zoiets niet. De mens die gaat zichzelf ophemelen en die gaat zichzelf bepaalde waarden en kwaliteiten toekennen. En de Bijbel veegt het allemaal in één keer van de tafel. Dus zeg maar één: schot. En ja, dat is uniek. En uh, dat is trouwens ook Romeinen 11, een van mijn uh, meest favoriete Bijbelversen, omdat het zo perfect samenvat uh, waarin de Bijbelse boodschap uniek is. Namelijk dat God de oorsprong van alles is. Maar ook het, het middel, het instrument, het kanaal waardoor alles plaatsvindt. Maar ook de uitkomst is van alles. En iedereen. Zo sluit Paulus zijn betoog ook af in Romeinen 11 vers 36. Want vanuit hem worden drie voorzetsels gebruikt. Eerst dat ex... Nou, dat kennen we. Ex betekent uit. Uh, uit hem en dan dia, die. Uh, dat betekent door, door middel van of dwars doorheen. En dan dat Griekse woordje ijs en dat betekent tot in. Dus alles is uit hem, alles is door hem en alles is weer tot in hem. Daar waar het ooit begon, namelijk bij hem, daar eindigt het ook allemaal weer. Dus... Ja, het komt uit hem voort. En in de, voordat het weer inderdaad bij hem terechtkomt en tot zijn doel is gekomen, is hij degene die dat allemaal regiseert, neerzet en, en realiseert. Dus, ja, hij doet dus alles. En hij is de oorsprong van. Er staat inderdaad Panta, en dat betekent gewoon alles: Tapanta. Het al. Het al is uit hem, door hem, tot hem. En dat geldt dus voor alles en voor iedereen. Nou, over een universeel perspectief gesproken. Dat het verleden, het heden en de toekomst... volledig in kaart brengt. En allemaal terugbrengt tot één iemand. Namelijk God uit hem. Door hem en tot in hem zijn alle dingen. En daarom staat er ook bij... Hoe logisch is dan dat gevolg, die, die conclusie? Aan Hem zij de heerlijkheid. Aan Hem de heerlijkheid. Ja, wie anders? Hij, hij is degene die het allemaal zo bedacht heeft. Hij is degene die het realiseert. En hij is degene bij wie het weer terechtkomt. Aan Hem dus de heerlijkheid. Niets van ons, alles van Hem. Aan Hem de heerlijkheid tot in de ionen. Want dat zijn die wereldtijdperken, dat is ook een onbekend begrip. Ik ben ook wegvertaald, helaas, de Bijbelvertalingen. Daar heeft men gemaakt van eeuwigheid en zo, maar de Bijbel spreekt over wereldtijdperken, aionen. En door die wereldtijdperken heen uh, realiseert hij dat alles. Maar zo absoluut als de oorsprong is namelijk bij hem, zo absoluut is ook weer het... De uitkomst. Alles eindigt bij hem. En, en hij staat daarvoor garant. Hij is degene die dat allemaal realiseert. Dus aan hem zei de heerlijkheid. Tot in de Ionen. Dit is... Ja, echt... Misschien wel het meest samenvattende van de Bijbelse boodschap. Waarmee alles inderdaad uh, gezegd is. Ik zou eigenlijk niet weten wat hier niet bij ingesloten is. Want alles... Is daar, komt daaruit voort en uh, is door hem en tot in hem. En aangezien hij degene is die het alles uh, voor zijn rekening neemt, is aan hem ook alle heerlijkheid. En dit is ja, eigenlijk ook samenvattend dus uh, het unieke van de Bijbelse boodschap. Niets van de mens. Dat zou, dat, dat zou, want Dat is wat ik eigenlijk ook bedoelde met het is uniek... Ja, dus, maar ook een mens zou dit niet verzinnen. Nee, maar dat is precies waarom het ook het woord van God is. En dus, ja, de Bijbel is uniek in zijn eenheid. De Bijbel is uniek in zijn voorzegging. Maar in dat wat het vertelt, is het ook uniek en bewijst het zijn goddelijke oorsprong. Dus nu via een, een andere route hebben we opnieuw weer gezien en ontdekt of bevestigd gevonden, de Bijbel bewijst zichzelf. Het is woord van God, precies wat het claimt te zijn. En dat betekent dat we nog. Uh, ja, nou ja, in deze opmerking moet ik er dan nog even bij maken. Hij geeft alles een plaats. Ja, dan misschien mag ik er nog één dingetje aan toevoegen. Uh, en dat is dat het precies ook bevestigt wat het woord God betekent. Het Griekse woord is, uh, voor God is theos en dat is afgeleid van een werkwoord en dat is stellen of plaatsen. Zodat God eigenlijk, als je het vanuit het Griekse uh, bekijkt, betekent dat het dus plaatser. Degene die alles een plaats geeft. Dus er vindt niets plaats dan alleen doordat hij het een plaats geeft. En we hadden in de pauze over, over alles wat er in de geschiedenis en onder mensen allemaal plaatsvindt. En je, je vraagt je af, hoe kan dat? Ja, er is een plaatser. Hij geeft een plaats en bij hem gaat er nooit iets mis. Ja, dat is uh, de God zoals we hem kennen. En dat betekent dat we nog uh, één avond te goed hebben. En dat is... Uh,